0: Salut Ernst, salut Marc, tu as beaucoup de courage, on est en train de faire un marathon avec toi, je suis en train d'aspirer toute ta sève de connaissances et on en arrive tout doucement à ton livre, celui que tu sors, on est en octobre 2021, ce livre est intitulé « Planter un arbre et créer une forêt » dans la collection « Je passe à l'acte », une belle collection de Actes Sud, ce sont des petits livres qui se lisent en même pas une demi-heure pour le coup. Nelly Ponce, qu'on a déjà invité dans Baleine sous Gravillon, a écrit des choses sur la permaculture ou, ou d'autres choses. Et toi, évidemment, tu fais ça dans ton domaine, planter un arbre. Si tu veux bien, Ernst, je voudrais rappeler quelques généralités sur les arbres. Est-ce que tu sais me dire combien il y a d'arbres sur Terre
1: <rire> Je pourrais retrouver ce chiffre. Il y a une étude faite par un certain Thomas Crowther à l'école polytechnique fédérale de Zurich. Ils ont fait une analyse d'images satellitaires et estimé le nombre d'arbres, qui est beaucoup plus grand que ce qu'on pensait jusqu'alors. Mais c'est un chiffre pas très utile ou intéressant parce que ça dépend quest ce qu'on appelle un arbre, à partir de quelle dimension est-ce qu'on estime que c'est un arbre. Est-ce que c'est comme chez les forestiers chez nous, à partir de 12 cm de diamètre à hauteur de poitrine avant, si on a ça dans une surface agricole, ça fait partie de l'agriculture. Mais une fois qu'un peuplement atteint cette dimension, ça bascule dans le terme forêt. Mais euh, un arbre avec une dimension beaucoup plus restreinte, beaucoup plus petite, même un bonsaï, c'est aussi un arbre. Oui. Donc, combien d'arbres
0: oui. Je crois qu'un arbuste, c'est plus ou moins 7 mètres. C'est ça, on a
1: une définition pour les arbustes bon. aussi.
0: Moi, j'ai ouais. lu quelque part qu'il y avait 3000 milliards d'arbres sur Terre soit un peu moins de 400 arbres pour un être humain. Mmh. Et j'ai trouvé ça assez poétique. Donc, je pense que c'est ce chiffre-là. Oui. Donc je te le dis, ouais. c'est un chiffre qui doit être en légère diminution chaque année, ouais. malheureusement. On l'a dit dans un autre épisode, j'avais dit 60 000 espèces d'arbres. Tu m'as corrigé, il y en a plus aujourd'hui, on en connaît plus, c'est normal. Il y en aurait 70 000, 70 000 espèces d'arbres.
1: Ça dépend de la manière de constituer les familles et tout ça. Les, ces chiffres sont certainement tous justes avec leur manière de compter.
0: Et tu listes au début de ce livre, dont je rappelle le titre planter un arbre et créer une forêt. Il n'est pas inutile de le rappeler, on va, on va le faire avec toi, les services que nous rendent les arbres. Ernst, d'après toi, quel est le premier service parmi
1: les nombreux services que les arbres nous rendent qu'il faut signaler C'est certainement le service qui appartient au végétal et les arbres c'est des végétaux d'une manière maximale parmi les végétaux. Je parle de la photosynthèse, c'est-à-dire... L'absorption de l'énergie lumineuse, du dioxyde de carbone atmosphérique, de l'eau, transformation de ces trois composantes et faire des trois nouvelles substances. La biomasse, et c'est ainsi que commence la vie, y compris animale.
0: Ouais. Tu rappelles dans ce livre, c'est assez touchant, la fameuse équation de la photosynthèse. Tu sais la refaire de mémoire
1: <rire> Avec le temps, oui, bien sûr. Je peux juste expliquer comment... On a découvert ça. On a travaillé avec des, des isotopes radioactifs en marquant l'eau qui entre dans la plante, dans la photosynthèse. Et on s'est rendu compte que c'est plus complexe que simplement absorber du CO2 et de l'eau. C'est vraiment tout décomposé, tout même la lumière solaire est décomposée. C'est la partie bleue et rouge du spectre et la partie verte du spectre solaire lumineux n'est pas utilisée. C'est pour ça que les plantes sont vertes. Donc, décomposition de la lumière, décomposition du dioxyde de carbone en carbone et oxygène, et décomposition de l'eau en hydrogène et oxygène. Et tout est recomposé pour faire de la biomasse et de l'oxygène nouveau et de l'eau nouvelle.
0: Oui, donc cette fameuse équation, c'était 6 CO2, CO2 plus 12 H2O o, plus lumière solaire plus, plus solaire. système vivant.
1: Ouais. Donne C6H12O6. Pour les plantes en général, les arbres sont un peu différents. Plus 6O2, plus 6H2O.
0: Voilà, donc ça rejette de l'oxygène et ça rejette de l'eau dans les proportions que tu viens d'indiquer. On en était dans les services que tu rappelles que nous rendent les arbres. Ça peut paraître un peu niais de le rappeler, mais on va quand même le faire. Donc, les arbres produisent de la biomasse. Oui, certainement. Euh, voilà. Oui. L'oxygène, on l'a déjà dit. L'eau, on l'a déjà dit. Il fertilise la terre. On en a parlé dans les épisodes précédents. C'est ce que tu as dit. C'est la pédogenèse, la formation des sols. Mm -hmm. L'arbre est un rempart contre mille choses. C'est un rempart contre l'érosion, contre la pollution, les inondations, la désertification. Et tout simplement, c'est un rempart contre la lumière trop crue du soleil.
1: Oui, c'est ça. Et contre le bruit
0: aussi. Et contre le bruit. Ça m'a fait presque mal au cœur quand tu nous as dit dans l'épisode précédent que quand on a mis des bruits d'autoroute dans une forêt, on avait vu que les arbres dépérissaient légèrement tout autour. Mmh, mmh. Incroyable. Donc, on ne leur rend pas service non plus. Tu listes aussi les utilisations des arbres et du bois, que je rappelle vite fait. Chauffage, construction, papier, pour les plus connus, les plus importantes, les fruits, les huiles, les fleurs. En fait, on ne se rend plus compte à quel point les arbres sont utiles à force de les côtoyer.
1: C'est ça, absolument. On peut se demander aussi que faisions-nous autrefois avec du bois qui était remplacé par du plastique, du métal ou, ou d'autres matériaux de synthèse qui consomment énormément d'énergie grise. Et là, on aurait un magnifique champ de transition de revenir à ce matériau organique qui, lui, stocke du carbone plutôt que d'en émettre donc, lui, il équilibre l'effet du réchauffement climatique ou bien il contre même. Donc, ici, on a vraiment beaucoup d'opportunités simplement par rapport à cette notion d'utilisation du bois. Une manière très simple et qui nous met vraiment le bois à portée de tous parce que souvent, les gens disent « Bon, moi, je ne peux pas me payer une maison en bois. Je ne suis même pas propriétaire de la mienne. J'ai un appartement en ville. » Mais ce qu'on peut faire, pour transformer complètement son milieu de vie, c'est habiller l'intérieur des appartements, en tout cas des chambres à coucher, avec des boiseries. Et ça, c'est relativement facile à faire et vous pouvez même le faire de manière modulaire pour vous installer une chambre à coucher avec les parois en bois et lorsque vous changez d'appartement ou de maison, vous pouvez démonter votre habillage intérieur de la chambre et le remonter ailleurs. Et là, vous transformez votre atmosphère intérieure parce que si on fait appel à nos sens, on a donc ce fameux sens du toucher, même à distance, on peut sentir si à distance un corps est froid ou chaud. Mettez-vous sous un parasol en été, il y a l'ombre, la même ombre que sous un arbre, mais si on met contre le parasol sans le toucher la main, on va sentir le rayonnement de chaleur du parasol, alors que l'ombre est la même que sous l'arbre. Et sous cet arbre, dans la même ombre, même intensité d'ombre, on met la main contre la couronne de l'arbre, on va sentir la fraîcheur émise par l'arbre. Et c'est la même chose pour les parois. Une paroi en béton, une paroi en matériau froid, émet son froid et, et l'air a plus besoin d'être chauffé pour un certain niveau de confort. Donc dès qu'on habille l'intérieur de nos bâtiments, nos habitations en bois, on sera dans un milieu beaucoup plus biocompatible.
0: Bien reçu, Ernst. J'en reviens à ton livre. Est, est, J'ai dit c'est un, un petit livre qui se lit en une demi-heure. Moi, je l'ai lu en entier euh, bah, tout à l'heure pour préparer euh, notre émission. Voilà, C'est un « Vademecum. c'est un livre pour nous accompagner tout simplement à planter un arbre. Et ce n'est pas un truc euh, poétique, euh, c'est un truc très concret, effectivement, pour planter un arbre et peut-être à terme une forêt. Ce livre est divisé en six parties. La première s'appelle « Pourquoi ?». En gros, tu rappelles tous les bienfaits des arbres et toutes ces choses, beaucoup de choses dont on a parlé dans tous les épisodes précédents. Je renvoie les auditeurs à ça, sinon on finira jamais. La deuxième partie s'intitule « S'entourer », la troisième « S'équiper », la quatrième « Se lancer », la cinquième est assez rigolote, elle s'intitule « Tenir bon », la sixième s'intitule « Et après ». On va parcourir chacune de ces parties, si tu veux bien, brièvement, pour donner une idée de ce que tu parles dans ce livre. Donc encore une fois, je laisse tomber le pourquoi, parce que ça fait l'objet de tous les épisodes précédents. J'en viens à celui qui s'intitule « s'entourer ». Et là, je lis qu'il y a quatre acteurs essentiels. Je veux bien que tu nous les rappelles.
1: Oui, alors tout d'abord, « s'entourer », c'est la notion aussi d'enveloppe, de protection, euh, rappeler la fonction de la forêt pour entourer la terre ou bien envelopper les zones cultivées. Bon, ça c'est déjà un peu euh, à partir du... La notion fondamentale de l'entourage. Mais ensuite.
0: Et pardon, je ressens le besoin de citer une très belle expression que tu redis dans ce livre. Tu dis que la forêt est la source des sources. Et tu dis que la forêt est une ombrelle vivante pour la terre. Je voulais les redire. C'est enfin, c'était mots,
1: mais euh, voilà. Absolument. C'est très important. Et là, au niveau du jeune, ça s'adresse beaucoup à, à les jeunes qu'on aimerait euh, encourager à planter des arbres, à, à se mettre à transformer la terre dans un bon sens. C'est qu'on est beaucoup plus puissant en étant en société. Les arbres nous le montrent aussi. Donc, à qui puis-je faire appel Il y a des professionnels très intéressants à aller visiter. Donc, tout d'abord, des pépiniéristes, des gens qui savent passer de la graine au jeune plant. Mais dans ce livre, je montre aussi comment on peut partir soi-même de la graine. C'est très important d'être capable de ça aussi. Une deuxième catégorie d'acteurs du terrain, c'est les permaculteurs qui essayent de comprendre les règles de fonctionnement de la nature et de mettre en place des structures plus ou moins permanentes qui se maintiennent et qui produisent des substances nutritives, des fibres, etc. Durablement. Durablement, sans intrant. Ensuite, il y a, c'est un peu plus spécifique, les agroforestiers. C'est des paysans qui réintègrent l'arbre dans leur culture à titre individuel, des arbres seuls, hors forêt, ou bien des réintègrent des haies, et, et combinent leur culture qui peuvent être tout à fait classiques, mais la tendance est quand même d'aller dans l'évitement des intrants de synthèse qui sont perturbateurs pour les équilibres écologiques. Voilà. Et finalement aussi, ce qui est important, c'est de s'entourer de gens qui ont un peu la même envie de travailler d'une nouvelle manière. C'est des gens qui sont déjà lancés dans des plantations d'arbres et qui sont riches d'une expérience déjà. Tu
0: n'as pas parlé des gardes forestiers qui est le quatrième rôle
1: Ah oui, c'est juste. <rire> tu l'as oublié, tu seras pendu, Alors, Ernst. C'est ma corporation. Exactement, c'est le plus évident. C'est que les arbres, ça signifie les forêts. Et les forêts, ça signifie aussi les, les forestiers. C'est aussi entrer en contact avec ce monde-là, pas seulement celui des cultivateurs de plantes euh, annuelles.
0: Est-ce que ces gardes forestiers sont les gardiens du temple
1: Il y a plusieurs échelons. La forêt est gérée par toute une série de corps de métier. Chez nous, c'est les inspecteurs ou ingénieurs forestiers qui gèrent les forêts dans le flux des matières. Combien est-ce qu'on peut exploiter de bois dans telle forêt Et pas plus, pour que ça, ça reste durable. Ensuite, il y a le niveau des gardes forestiers qui ont plusieurs bûcherons sous leur euh, responsabilité. Ensuite, ils distribuent le travail, surveillent qu'il soit bien fait. Il y a les entreprises forestières avec les machines qui le font aussi à leur manière. Tout ça, ça doit être coordonné et géré. Donc, les forestiers, c'est un monde relativement vaste. Et là, on peut aussi mettre les, les pépiniéristes qui sont en fait là pour produire des plants destinés à faire des forêts.
0: D'accord. Bon, voilà. Donc, les quatre corporations utiles dans ce processus. J'avais oublié de, de rappeler les cinq principes fondamentaux de Christine Jones. Ça te dit quelque chose que tu oui, rappelles aussi Ça, c'est très
1: important aussi. C'est une chercheuse australienne, je crois, qui a très clairement montré que. Il y a plusieurs principes. Celui du couvert permanent. La nature ne laisse jamais la terre à nu. Même les forêts ne montrent jamais leur sol spontanément. Il faut vraiment une catastrophe. Deuxièmement, c'est éviter le compactage du sol lorsqu'on travaille la terre.
0: Et c'est justement ce qui n'est pas respecté dans l'agroforesterie d'aujourd'hui, notamment. En aussi, France.
1: exactement. Là, il faut aussi réfléchir non seulement à réintroduire les arbres, mais réfléchir aux compactage, au poids des machines, au non-labour ou aussi à revenir. Et parfois, c'est extrêmement efficace économiquement au cheval de trait, qui fait un travail magnifique, irremplaçable aussi en, dans la viticulture. Donc, éviter le compactage. Troisièmement, c'est garantir le mélange des espèces, très important. Ensuite... Euh, la vie microbienne la vie microbienne, c'est alimenter la vie des sols. Les sols doivent être des sols vivants, doivent être des sols qui nourrissent leurs habitants. C'est pas seulement la biomasse aérienne, mais une biomasse souterraine qui doit vivre et mourir. C'est très important que ça meure aussi pour alimenter des cycles de dégradation. J'en ai quatre.
0: Et le dernier, ça serait peut-être le refus des intrants.
1: Le refus des intrants, qui est un peu implicite à ce que je viens de dire, c'est que effectivement des équilibres écologiques qui ont coévolué pendant des millions d'années ne peuvent pas continuer d'être perturbés de cette manière.
0: Dans ce petit bouquin qui est joliment illustré, on va dire son nom, par Caroline Attia. Attia oui. Il y a des petits dessins, il y a des petits encarts aussi. Dessins. Oui, ouais. ils sont tout simples, ils sont magnifiques. On a l'impression que je suis en train de faire ta promo là. Il va falloir que je redescende d'un cran. Dans ce bouquin, tu évoques en 1953 celui de Jean Giono qui s'intitule L'homme qui plantait des arbres. C'est un bouquin qu'on a vu partout dans les librairies à la suite de ton succès, de celui de ton collègue Peter Volleben et d'autres. Depuis qu'il y a cette folie qui s'est emparée de ce sujet, les arbres, tout le monde s'intéresse aux arbres aujourd'hui. Voilà, et ce petit bouquin que moi j'ai vu chez mon libraire qui est ressorti là il y a quelques années, L'homme qui plantait des arbres, ça raconte quoi
1: c'est l'histoire d'un homme que je nomme Elzéar Bouffier. J'ai longtemps cru que c'était une vraie, une histoire vraie. Et lors d'une grande marche, l'une de mes passions, c'est la marche. Je suis descendu de la Suisse jusqu'à la Méditerranée à pied.
0: Tu l'as dit en italien ou en espagnol, pardon, t'interromps ce truc, non è vero. Non è vero,
1: è ben trovato, et bien trouvé. Ah voilà, oui. okay. C'est une histoire fabuleuse parce qu'elle vient d'un vrai écrivain, d'un homme du terroir, d'un poète en même temps. Et c'est un homme, donc ce Elzer Bouffier, l'histoire de Giono, c'est un homme qui met de côté des glands de chêne. Et ce qui est intéressant, là c'est très important, où d'abord, au début, il sélectionne les glands de chêne qui sont voués avoir du succès plus que d'autres. Donc il est capable de reconnaître à des glands de chêne, est-ce qu'ils sont très vitaux, très viables ou est-ce qu'ils sont euh, moyennement intéressants. Ça, c'est un point intéressant qu'on a plus ou moins perdu. C'est une forme de clairvoyance qu'il devait avoir, que les anciens avaient. Ça, euh, je pense que c'était ainsi. Ensuite, euh, avec son troupeau, il allait régulièrement, avec il avait une barre pour faire des trous dans le sol. et Il plantait ses, ses glands de chêne dans le sol et peu à peu, une forêt euh, est apparue. C'est une histoire fabuleuse qui a déclenché des histoires de vie. Les, les grands projets de ceinture verte et de reboisement en Amérique et un peu partout, même en Inde, ont été initiés par cette histoire de Giono.
0: Mais oui, c'est Abdul, ce gars dont tu parles, Abdul Karim. Abdul Karim, dans le en 77.
1: Exactement, lui, il a, il a ouais. aussi été inspiré par Giono.
0: Sébastien Salgado l'a fait au Brésil aussi
1: Exactement. On va rééditer le livre pour le Brésil. Et demain, je vais trouver le team de Salgado ici à Paris pour euh, demander qu'il fasse une préface. J'espère qu'il euh, sera d'accord.
0: C'est fou parce qu'on... Ouais, ah oui, bah, je te le souhaite. Ouais, ouais, il y a une photo célèbre avant-après où on voit la propriété de Salgado mais, qui était complètement rasée. Aujourd'hui, c'est une forêt. Et là,
1: dans le petit livre « Planté un arbre », on a euh, cette illustration. J'ai demandé à l'illustratrice de nous représenter avant et après chez Salgado. D'accord. Donc, cette histoire de jaune est fabuleuse. À mon avis, c'est un peu plus compliqué que ça. Je m'excuse si je ternis un peu l'enthousiasme. C'est pour ça qu'on fait des pépinières. C'est qu'il faut que les arbres aient une certaine dimension pour que leurs racines aient une certaine profondeur, pour que ça réussisse les années les plus difficiles. La première et la deuxième année sont les années difficiles où il faut encore arroser un peu. Et si on met un gland simplement en surface ou en certaine profondeur, je ne suis pas certain que ça réussisse simplement comme ça. Il faut déjà un terreau relativement riche. Alors peut-être qu'il l'a observé effectivement, mais la représentation qu'on a est un peu simple, un peu facile. Il faut vraiment avoir des plants d'une certaine dimension. D'ailleurs, Karim avait d'abord fait des erreurs en prenant des plants trop petits. Et il a refait ses plantations et ça a réussi une fois que les plants étaient assez grands, avec des racines tout à fait capables d'être dans l'humidité du sol dès le départ.
0: Donc, en gros, tu écris un bouquin pour expliquer comment planter un arbre, mais tu nous dis qu'il faut au moins consulter quatre types d'experts pour le faire.
1: <rire> en tout cas, tenir au courant de quoi les arbres ont-ils besoin. Un chêne n'est pas fait pour commencer dans un désert non plus. Oui. Un chêne est fait pour suivre une succession végétative. Il y a des pionniers qui préparent le sol et ensuite des essences de lumière. Donc, en premier, des essences de demi-lumière, de demi-ombre. Oui. Et c'est en deuxième lieu que vient le chêne. Tout ça, pour moi, c'était important de l'expliquer dans ce livre.
0: À ce titre, les ronces que je réhabilite dans une émission de Baleine sous gravillon avec Ludivine de Lamarre, la présidente de Baleine sous gravillon, enfin bref, une équipière, les ronces, les ronciers sont des nurseries pour beaucoup d'arbres. Tu, tu le dis d'ailleurs plus tard dans ce bouquin. Ben, Est-ce que du coup, on n'enchaînerait on pas sur s'équiper le troisième chapitre Tu parles justement de la qualité des plants, les, lesquels choisir. Tu viens un peu d'en parler. Euh, quels critères pour choisir Et tu dis que euh, le rapport entre les pousses et les racines doit être de 1 sur 1 à 1 sur 2. Euh, en gros, ça veut dire quoi
1: C'est ça. Un plant en pépinière peut pousser très bien. Il a été bien arrosé, peut chouchouter, surnourri. Et il va faire énormément de pousses aériennes. Peut-être au détriment d'investir dans l'invisible, dans le sol. Et ça, c'est dans les racines. Et ça, c'est des plants qui sont pas très favorables à une bonne reprise parce qu'ils sont habitués à avoir beaucoup d'eau, à transpirer beaucoup et ils en auront peu au début. Donc, mieux vaut avoir des plants qui ont peu de surface foliaire aérienne, peu de biomasse aérienne, mais un bon système racinaire protégé qui va prendre son temps et élaborer l'arbre progressivement en étant protégé au début.
0: Très bien. Tu évoques la méthode Emmanuel-Roland. En deux mots, c'est quoi
1: Ça vaut la peine. C'est euh, que faire avec des anciennes bouteilles en, en PET, en, PET, en, en plastique Emmanuel-Roland coupe les bouteilles à un tiers de la hauteur et inverse la partie supérieure et la plante dans la partie inférieure qui devient le récipient d'alimentation en eau et dans la partie supérieure qui diminue donc euh, vers le goulot où on met un tampon pour éviter que la terre ne s'écoule, il la remplit d'humus ou de terre, dans laquelle, ou bien sur laquelle, il va mettre la graine. Et ça va obliger la plante à aller au fond du système, aller chercher de l'eau. La racine va être obligée d'aller jusqu'en bas, s'alimenter en eau. Et jamais on arrose directement autour du jeune plant, ou autour de la graine, on arrose toujours le bas du système. Ça lui oblige à dérouler du
0: câble à faire, à faire de longues racines. Dérouler du éducables, c'est la bonne ça, expression. Ça t'a plu <rire>
1: Ces racines ne sont jamais visibles de l'extérieur puisque c'est transparent. Ça évite ensuite de blesser les racines lorsqu'on va décoffrer ce système et planter en pleine terre.
0: D'accord. Alors là, le chapitre suivant, c'est Se lancer. Et là, tu dis que voilà, la meilleure saison pour planter des arbres, c'est. C'est quoi
1: la Sainte-Catherine.
0: Et oui, la Sainte-Catherine. Alors, la Sainte-Catherine, c'est le 25 novembre. Exactement. Et donc, c'est en automne.
1: Pourquoi C'est un ordre de grandeur, mais c'est l'observation c'est qu'à ce moment-là, on peut mettre les plants en terre. Ils ont déjà donc leur bon système racinaire, on les met en terre. Et pendant tout l'hiver, c'est pratiquement partout chez nous, la saison humide, la saison froide, ces sols vont rester humides pendant tout l'hiver. Et ce qu'on doit savoir aussi, c'est que pendant. La saison froide, les racines fonctionnent aussi. Elles sont protégées des grands gels et elles ont aussi des possibilités aussi, probablement de s'associer à des champignons. Et c'est une mise en place progressive pendant toute la période d'hiver. Et au printemps, la, le plan est beaucoup plus prêt et déjà bien établi pour euh, vraiment démarrer.
0: C'est dans ce chapitre d'ailleurs, mais je te pardonne parce que tu n'es pas francophone, euh, comment dire, de naissance où tu fais ton pire jeu de mots, calembour <rire> tu dis, pour reverdir un terrain aride, faites un terrain à plus loin ride, avec des rides. Ah oui, j'ai pas le droit. Qui t'a soufflé un tel... Non, non ça, euh, ça de moi, je regrette. <rire> regrette
1: C'est de moi ça. <rire> <rire> Je veux que ce soit écrit sur ma tombe.
0: <rire> Alors, le terrain arrive en deux phrases et ton histoire de tombe. Si déjà,
1: ce serait pour alimenter un arbre. On ne va pas encore ajouter des tombes aux tombes. Mais sérieusement, tu ne veux pas être enterré, toi tu... Ah, ce serait, j'en sais rien, moi, ce n'est pas mon problème. Mais, euh... mais si déjà, si on fait descendre de tout ça, c'est en redonner à un arbre.
0: Ce n'est pas notre débat d'aujourd'hui, oui, mais c'est autre euh, chose. il y en a qui ne veulent plus se faire incinérer parce que c'est un corps du CO2, ah oui, ce n'est pas oui. très bon. C'est l'humisation. Et, et il y en a oui. qui, euh, qui. Qui parlent. sont compostés. Hein. Exactement. Oui, oui c'est ça. Et je te pose la question. Je peux en encore réfléchir à ça. Tu pas réfléchi <rire> Bon, c'est vrai que ça ne fait pas très envie hein, ah d'être transformé. Il a encore en d'autres choses à faire. <rire> en, effet. en effet. Alors, la partie d'après, dans ton bouquin. C'est tout ce qui est... Bon, on ne peut pas tout passer en vue, mais tu parles de l'enfouissement, du terreau, on a vu ces méthodes d'Emmanuel Roland, etc. Alors, mais tu ne nous as pas détaillé cette histoire de terrain aride ah oui, oui. pour transformer. Ça, c'est important,
1: oui. C'est qu'à chaque endroit, on a un certain niveau de précipitation. On a les pluies qui tombent, on sait exactement combien de centimètres. Lorsque ce n'est pas beaucoup, c'est 50 centimètres, 40, parfois. Pour les arbres, il faut à peu près 30 centimètres de précipitation pour que ce soit viable pour une forêt. Le problème, c'est que dans la plupart des régions, les pluies partent tout de suite superficiellement et sont perdues. Il n'y a pas de pénétration en profondeur. C'est pour ça qu'en Afrique, lorsqu'on reboise, on reforeste, on essaye d'empêcher l'écoulement superficiel des eaux en la canalisant sur les endroits où sont plantés les arbres, comme des demi-lunes. Et chez nous, en flanc de coteau, on fait des plantations qui font des rigoles transversales qui oblige l'eau d'entrer dans le sol à ce niveau-là. Et sur les monticules de ces rigoles, on plante les arbres qui vont donc avoir les racines directement alimentées naturellement. C'est très efficace.
0: D'accord, Ernst. OK. La partie suivante s'intitule Tenir bon. Ça m'a fait sourire. Tenir bon, bah voilà, planter un arbre, hein, c'est un truc de longue haleine, on se l'imagine bien. Tu dis que planter un arbre, ce n'est pas un aboutissement, mais un préliminaire. Et là, il y a quelque chose de presque sensuel, amoureux, sexuel. sexuel, presque. <rire>
1: Les choses deviennent intéressantes. Absolument, à la fin du livre, c'est dommage. Euh... Les choses deviennent vraiment intéressantes lorsqu'on a, lorsqu a vraiment commencé avec cet arbre, mis la graine, fait germer la graine. Mais une fois qu'on a ce jeune plant dans les mains, et ça, c'est surtout, ce sera le cas pour les enfants dans les écoles, avec la bouteille MN 1 ça sera aussi dans les écoles. Ce jeune plant qui fait 50 cm de haut, qui a ce, cette belle racine, cette mode racinaire, l'enfant a ça dans les mains, il va se dire, mais où est-ce qu'il va aller maintenant Qu'est-ce que je vais en faire C'est la question beaucoup plus compliquée que comment est-ce que je vais faire vers ma graine Il va trouver un endroit pour cette plante et ce sera par millions. Là, c'est une prise de responsabilité, aller trouver l'endroit, soit chez sa grand-mère, soit dans une rue de la petite ville, soit aller trouver un paysan qui est dans cette démarche de transformation du paysage. Et l'enfant va pouvoir planter son arbre qui va avoir le reste de sa vie là-bas, un point d'ancrage. Ouais. Là, ça devient intéressant.
0: OK. On arrive bientôt à la fin. Ernst, tu parles de méthode de protection du sol et donc, tu en listes trois, trois méthodes de protection que tu vas nous détailler. Le BRF, le roi raméal fragmenté, tu nous expliqueras ce que c'est, mais on pige à peu mm -hmm. près que c'est des branches réduites en miettes. Le paillage ou mulch, un nom rigolo qui me rappelle les Vels, d'ailleurs, au passage. <rire> Et les ronces, dont on vient de parler juste avant. Donc, juste un petit mot sur chacune de ces trois méthodes.
1: C'est trois fois appliquer la notion d'enveloppe de protection. Comme l'arbre s'enveloppe, comme la forêt est une enveloppe de protection, chaque fois, ça revient au même. Le vivant a besoin d'être protégé, d'être enveloppé. Donc, du bois ramé fragmenté, c'est du végétal qu'on a haché de manière relativement grossière, grosseur frite ou double frite, des fragments particulièrement issus d'arbustes, d'abrisseaux feuillus, très riches en sucre, mais pas du bois trop vieux. Il faut que ce soit vraiment du bois très jeune. Issu de haies, par exemple, quand on passe ensuite à la moulinette, quand hache, pour en faire du bois raméla fragmenté, c'est très riche en, en hormones de croissance, c'est très riche en sucre, c'est très riche en, en substances très précieuses pour le développement végétatif. Et ça, on le libère brusquement et on le met à disposition des champignons, des moisissures, des, des champignons nobles, les basidiomycètes, par exemple. Et ça, ça fait une couverture extrêmement fertilisante. C'est un dopage du sol par le haut. Ensuite, on a paillage. le paillage, le mulch, c'est du matériel végétal un peu moins riche en sucre, qui est déjà flétri, la paille, le foin, les feuilles mortes, mais ça, ça forme aussi une forme d'enveloppe de protection qui va être transformée maintenant plutôt par les vers de terre par exemple, qui vont absorber ces feuilles, les transformer, les amener en profondeur. Et le troisième, c'est vraiment une enveloppe vivante, vivante, c'est la ronce, c'est ce qui reste d'une forêt lorsqu'on fait une coupe rase. Un sol très riche et rapidement, lorsque c'est du résineux, occupé par la ronce, qui va bloquer ces en fait sols par rapport à un lessivage. Donc ça va protéger les sols. Et sous la ronce, on a des magnifiques conditions de croissance pour la germination. Et en même temps, la ronce est très importante pour la biodiversité. Elle abrite toute une faune, les renards, les blaireaux, les hérissons, etc., et en même temps, elle attire aussi les angulés. Les chevreuils, les chamois vont venir en hiver. Même en hiver, le feuillage de la ronce reste vert et disponible. C'est donc un aliment très précieux tout au long de l'année.
0: Oui. Tu me fais plaisir, tu cites ma région natale. Ernst, je suis Lorrain. Ah, euh, tu dis que la ronce est le berceau du chêne. C'est un dicton de forestier Lorrain. Tu le signales dans ce livre. Et tu dis aussi qu'en Normandie, on dit que c'est la mère du être, la ronce. Voilà. Et je renvoie tout ce que ça intéresse aux épisodes qu'on a fait avec Ludivine la Mar. on a parlé de toutes ces plantes qu'on ne voit plus, qu'on n'aime pas, les orties, les ronces, le lierre, qui sont des plantes extrêmement utiles, tu le sais très bien, d'ailleurs, mieux que personne, hein, les gens ils croient que le lierre, ça étouffe les plantes, alors qu'en fait, ça les aide absolument et c'est ce qu'on voit dans cette émission plus Bref, on nous somme d'arrêter notre interview ça fait des <rire> heures qu'on se parle et je te remercie beaucoup pour ta patience il faut qu'on libère les lieux donc on va vite se dire au revoir Merci infiniment de tout ce temps et de ta patience Ernst, promets-moi que tu reviendras parce que j'ai mille questions encore que je voulais te poser on parlera d'autres choses sur les plantes ou les arbres voilà, un immense merci, film, film dank, et j'espère te voir un jour dans ton fief en Suisse, dans les coins de, de Lausanne, c'est ça
1: Oui, c'est près de Lausanne. Bien, c'est une petite ville, 50 000 habitants, c'est la région des Trois-Lacs, c'est une magnifique région, un vignoble aussi, avec des mégalithes aussi.
0: J'allais presque oublier, je voudrais juste que tu finisses. Je t'ai offert les autocollants de Baleine sous Gravillon en arrivant et tes yeux se sont agrandis comme ceux d'un enfant. Et J'aimerais bien que tu me dises un mot sur Baleine sous Gravillon pour finir.
1: Oui, c'est un... <rire> un noble jeune mot. mots. Anguilles sous roche, Baleine sous Gravillon. Ah. Les anguilles qui remontent les rivières, malheureusement plus souvent, plus tellement aujourd'hui, mais qui devraient pouvoir les remonter. Et les anguilles, c'est une manière de communiquer les forêts avec les océans, comme les saumons. Tout ça, on n'a pas pu l'évoquer, mais ça devient très important. Ça sera dans la version mise à jour de mon livre. Visible et invisible, c'est la forêt avec son intelligence collective qui communique avec les, les océans.
0: Bah c'est bien, tu vois, ça nous permettra de nous revoir. On, on reparlera de ça. Très bien, Ernst. À bientôt. Et cette fois-ci, je te dis Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen. Auf von mir aus. Besten Dank, Mark.